0: Hi, hi, Alexander hier, Fit for Leadership. Neue Folge von Führung kann so einfach sein. Ja, zweiter Teil sozusagen. habe ja, ich seit zwei zweiteilig angekündigt? Ist egal, es passt thematisch zusammen. Heutige Folge dreht es sich um virtuelle Kommunikation. Und ich habe mal so die letzten zwei Jahre so eben im Zuge von Corona, Homeoffice, Pandemie, Zoom-Meetings und so, ich habe mal das ein bisschen Revue passieren lassen. Und deswegen sind dabei rausgekommen so, ich, ich nenne es eben zehn simple Punkte, die den Unterschied machen, machen können. Ja, ich habe nochmal so drüber geschaut, sind wirklich zehn Punkte, wo glaube ich dazu beitragen, dass Kommunikation virtuell besser ablaufen kann. Das sind so ein paar technische Sachen, sind so ein paar Sachen so zum Thema Zusammenarbeit kannst du auf dich selber münzen, zum Beispiel als Redner, als Rednerin, aber auch, wenn du bei wem anders zuhörst oder ihr im Team. Ich denke, auf jeden Fall sind es zehn coole Punkte. Auch hier vielleicht einfach mal so als Check nehmen und sagen und schauen, mache ich das schon? Habe ich noch nie dran gedacht. Könnte ich mal ausprobieren. Du weißt ich bin für ausprobieren. Einfach mal machen. Wie gesagt, vielleicht machst du es, vielleicht nicht. Schau doch einfach mal, ich lade dich ein, diese zehn Punkte mal mitzunehmen, dir Gedanken zu machen. Und wie sage ich so oft in den Trainings, abgerechnet wird zum Schluss. Ja, es ist wie im Supermarkt, du kannst dich umschauen, kannst prüfen, ob dir was gefällt und erst am Ende entscheidest du, ob du zur Kasse gehst und das dann wirklich mit nach Hause mitnimmst. In dem Fall also, ich lade dich ein, komm, wir schauen mal, 10 Punkte, prüf sie mal, guck mal, irgendwie, ob du was ausprobieren möchtest und nimm dir das, was dich anspricht, was dir gefällt. So, lang geredet, los geht's. Punkt Nummer eins, Kamera an. Mann, ey. Klar, ich sage ja simpel und umso weniger verstehe ich diese Diskussion, die es heutzutage immer noch gibt, teilweise, da hat jemand die Kamera nicht an und <lacht> Also ganz ehrlich, in einem Team finde ich, geht das gar nicht. Ich habe ja mal vor, glaube ich, über einem Jahr, habe ich ja mal ein Posting gemacht auf LinkedIn, wo ich mir, äh, mich selbst fotografiert habe, wie ich vor dem Bildschirm sitze mit einer Tüte über dem Kopf. Ja, mit so einer Einkaufstasche. Und da habe ich auch gesagt, ey, niemand in einem Meeting, in einem Seminar, wo Leute zusammenkommen, niemand würde sein Gesicht verbergen. Warum denn virtuell, wenn wir miteinander reden? Per Videokonferenz. Das ist doch der Vorteil der Videokonferenz kann ja auch eine Telefonkonferenz machen. Also ich habe es nicht verstanden so richtig. Kamera an. Ähm, klar kann man irgendwie sagen, ähm, jeder soll doch die Freiheit haben. Bin ich totaler Gegner? Nein, es hat nicht jeder die Freiheit. Nochmal in Präsenz käme auch keiner die auf die Idee sein Gesicht zu verbergen. Also ich verstehe es nicht. Nochmal kann jeder machen, wie er will. Ich persönlich finde nur, es ist es wert, ich finde es hat auch was mit Wertschätzung zu tun, dass man sich zeigt, wo ich beispielsweise als Trainer, wenn ich Online-Trainings mache, wo ich zum Beispiel gerade zu Beginn sage, dass das eine der Regeln ist, Kameras an. Und dann sage ich aber auch und mache das Angebot, hey, Du bist wahrscheinlich zu Hause, wenn du mal kurz telefonieren musst, wenn du kurz raus musst wegen des Kindes, wenn du auf Toilette musst, was auch immer, dann macht die Kamera kurz aus. Gar kein Ding. Aber dieses Grundsätzliche, was ich oft höre, so von wegen jemand macht grundsätzlich die Kamera nicht an oder so, oder immer mal wieder, hey, finde ich, geht gar nicht. Gut, ich habe es nur gesagt, genug aufgeregt, nicht mein Thema. Ich will dir nur auch ein bisschen Mut machen. Du als Führungskraft, wenn du Mitarbeiter hast, hey, fordere das ein, wenn es dir gegen den Strich geht. Also ich finde, es gibt keinen Grund, eine Kamera auszumachen. Also Kamera an. Ha? Punkt Nummer zwei. Zeig deine Hände. Auch bei Zoom-Meetings, bei WebEx-Meetings, was auch immer, was ihr für ein Tool nutzt. Ist ja egal, ich nehme jetzt einfach mal Zoom, weil ich es so, auch äh, mein, mein Lieblingstool ist. Also zeig deine Hände. Auf den Punkt, muss ich zugeben, bin ich selbst nicht so unbedingt gekommen. Ich habe das noch nochmal bei irgendjemand gelesen. Ist mir leider entfallen. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Deswegen sorry, dass ich dir die Quelle nicht nenne. Aber ich fand es einen ganz ganz coolen Hinweis, dieses so, dass man in einem Meeting ruhig sich so hinsetzen soll, dass die, dass die Hände wirklich auch sichtbar sind. Also dass man so beispielsweise so die die Ellenbogen als Beispiel aufstützt auf dem Schreibtisch. Und dann äh, beispielsweise so die, die Hände zusammenführt, abstützt oder einfach so ein bisschen faltet. Dass der andere sieht, du bist da, du bist nicht am Tippen oder irgendwas, machst irgendwas anderes, sondern dass wirklich der andere damit auch dir vermittelt oder du eben dem anderen, äh, dass du da das Zeichen, so Zeichen setzt, ich höre dir zu, ich mache nichts anderes währenddessen. Also fand ich total cool, dieses Hände zeigen als wertschätzende. Geste, als, äh, Körperhaltung, dass man wirklich die Hände sichtbar macht und damit signalisiert, ich mache nichts anderes, ich bin da. Gut, klar, wie gesagt, ich weiß natürlich nicht, ob derjenige wirklich mir auch folgt, wenn er so da sitzt, aber zumindest ist es schon mal eine Geste, die es mir zumindest vermittelt oder signalisiert. Ne? Also, das ist Wertschätzung, deswegen... Das ist sicherlich ein Punkt, der einen Unterschied machen kann, dass auch die Kommunikation zwischen dir und mir besser wird, wenn man so die Hände zeigt. Punkt Nummer drei. Mikrofon an. So, jetzt zeige mal Kamera, Hände, jetzt kommt noch Mikrofon. Ich sage einfach mal an dieser Stelle Mikrofon an in Zoom-Meetings. Also, klar. Wenn zwei Leute miteinander sprechen, nur im Zoom oder was auch immer, dann eh, sonst hört man sich ja nicht, geschenkt, aber auch gerade in Team-Meetings. Wenn die Gruppe, wenn das Team nicht zu groß ist, dann bin ich der Meinung, sollen ruhig alle das Mikrofon anlassen. Ich finde, es macht es lebendiger, das Meeting. Spontanität wird ermöglicht, wenn jemand gerade was äh, dazu sagen möchte. Spontane Äußerungen sind möglich. Ähm, Bedingt natürlich, jetzt kommt wieder so diese kleine Einschränkung, bedingt natürlich, dass eben ne, ich jemand wirklich dabei ist und nicht irgendwie nebenbei irgendwas, äh, hier ist das Tastengeräusch, <lacht> nicht nebenbei irgendwie auf die Taste rumtippt, äh, tippt, ähm, dass im Hintergrund nicht die Baustellenlärm ist oder der Staubsauger oder was auch immer. Das ist auch klar, aber so grundsätzlich, wenn es jetzt darum geht, muss während einer redet, alle immer die, die Mikrofone stumm schalten, bin ich der Meinung, nein. Also wenn, wenn die Gruppe doch einigermaßen Disziplin hat, wenn es da auch einen Moderator gibt, eine Moderatorin, wenn, wenn es eine gewisse Übersichtlichkeit von der, von der Teilnehmerzahl ist, dann würde ich sagen, Kamera, Mikrofon an, damit es spontaner ist, dass man auch wirklich, dass sich auch ein Gespräch entwickelt, nicht einfach so ein abgehacktes Ding irgendwie. Aber das hat natürlich auch was mit eurer Teamkultur zu tun, aber probier es doch mal aus. Also ganz ehrlich, bei 15, 20 Leuten hätte ich jetzt auch eher, dass ich sagen würde, naja, hm, wir können es ja mal probieren. Und wenn dann tatsächlich irgendwie das gar nicht geht, wenn zu viele Leute dann doch reinreden, und wenn wir merken, das wird dann doch eher zu chaotisch, dann kannst du ja immer noch wieder die Regeln einführen, von wegen, hey, stumm geschaltet und Handheben. Aber so grundsätzlich würde ich einfach mal sagen, probiert es doch mal aus. Hm? Einfach Mikrofon an, reinreden, wer möchte, natürlich nach den Regeln. Punkt Nummer 4. Star nicht in die Kamera rein. Oh Mann, ey. Auch da weiß ich natürlich nicht, wie es dir geht, aber was ich so erlebe, mein Gott, ey, manchmal, da hat man dann so Gesichter vor sich, es geht ja nicht darum, dass die nicht interessiert sind, ich gehe ja positiv immer davon aus, dass die interessiert sind und, und das, was ich sage, irgendwie, dass man das verfolgt und mit dabei ist. Aber diese, diese Gesichter, die wie eingefroren wirken, ja, im besten Fall, also technisch eingefroren, von wegen die Verbindung ist gerade irgendwie unterbrochen, ich äh, habe neulich auch irgendwo gelesen, da sagt ja jemand so, hat geschrieben, so von wegen, es wirkt manchmal wie Zombies, ne? das ist irgendwie so ein ausdrucksloses Gesicht, du weißt gar nichts, hey, da ist kein Nicken, ähm, da ist nicht ins Mikrofon, dass man sagt, uh -huh, uh -huh, uh -huh, oder irgendwas, keine Signale der Zustimmung, ähm, ein freundliches Lächeln, ein Nicken, Mensch, das hilft doch, dass man dem anderen signalisiert, hey, ich verstehe, finde ich interessant, ich bin bei dir und so. Und auch da gilt, ob du das jetzt bist, der irgendwo als Teilnehmer da sitzt oder ob du mal deine Leute darauf hinweist, so von wegen, hey, ihr dürft ruhig auch mal Zustimmung signalisieren, im Sinne von, das habe ich verstanden, ich bin bei dir. Ist ja eigentlich egal, aber mach einfach darauf aufmerksam und beherzige es selber. Also Signale der Zustimmung, nicht einfach so, so reinstarren. Also es macht es wirklich, wirklich lebendiger. Ja, und bei diesem reinstarren in die Kamera bin ich auch schon bei Punkt 5, nämlich die Frage, wo ist denn eigentlich diese Kamera? Also manchmal, wenn ich Leute anschaue, wie das Bild mir jetzt angezeigt wird, ja, also mein Gegenüber, mein virtuelles Gegenüber, wie die in die Kamera schauen, dann frage ich mich manchmal, äh, wo, wo gucken die hin? Was machen die? Keine Ahnung was. Also, da gibt es ja, ich glaube, da gibt es auch so verschiedenste Ursachen, warum das manchmal so ist. Es gibt ja diejenigen, die irgendwie am Laptop sitzen, und das finde ich ziemlich gruselig manchmal, dieses so, dann, dann haben die einen Laptop und das äh, steht ja immer, recht ist eher kleiner und unten und du hast den aufgeklappten ähm, Bildschirm und entsprechend ist die Körperhaltung und die Gesichtshaltung auch so, so nach, eher nach unten und so kommt das ähm, bei mir dann als Gegenüber auch an, dass jemand von oben in die Kamera schaut, finde ich total gruselig, wirkt, wirkt auch so ein bisschen so, ja, eben von oben herab so ein bisschen. Ist ja gar nicht so gewollt, aber rein so von der Haltung und der Technik her. Ich persönlich finde es ein bisschen gruselig. Ist auch wieder das Gegenteil von auf Augenhöhe, finde ich persönlich. Ähm, wie gesagt, so ein bisschen so von oben herab. Kommt nicht so gut, finde ich. Macht auch, ist eine komische Perspektive. Ne? Ein Doppelkinn hat ja gut, das ist jetzt zweitrangig, aber ist auch nicht immer so vorteilhaft, wenn die Kamera von unten nach oben schaut. Deswegen ähm, einfach mal sich bewusst machen, wo die Kamera ist und ähm, was ich auch immer, was mich immer so ein bisschen irritiert, ist dieses so, äh, wenn ich Leute sehe und die Kamera zeigt mir die von der Seite und das müssten die ja, also das kriegen die ja selber auch mit, aber sie ändern es nicht und ich finde das immer irritierend, weil es mir dann immer zeigt, sie haben zwei Bildschirme und warum gucken sie jetzt nicht in denen, wo die Kamera ist. Erstens habe ich die Vermutung immer aus Unwissenheit, so von wegen, äh, an welchem Bildschirm ist denn gerade das Tool offen und äh, wo wird die Kamera genutzt. Ähm, Im besten Fall positiv kann ich immer sagen, naja, ähm, derjenige hat sich irgendwie die Unterlagen, die ich zur Verfügung stelle, hat er sich auf dem zweiten Schirm aufgemacht und verfolgt die Unterlagen, die Folien, während eben auf der, auf dem anderen Bildschirm eben die eigentliche Kamera mitläuft und deswegen ergibt es diese komische Perspektive. Ist halt in dem Sinne, und deswegen kann ich das aus dem praktischen, also aus meinem praktischen Erleben, aus meinem eigenen Erleben auch so schildern, ist halt ein bisschen blöd, weil bei mir immer so ein bisschen irritierend ankommt, so von wegen, was macht der jetzt gerade? Ja? Also verfolgt er wirklich jetzt meine Unterlagen oder hat er den zweiten Bildschirm und macht E-Mails beantworten, Dings? Wenn derjenige dann auch gar nichts so sagt in so einem Meeting oder im Online-Training, dann äh, ist natürlich die, das Fragezeichen umso größer. Gut, ich kann natürlich denjenigen ansprechen, aber es geht ja darum, so simple Tricks, die die Kommunikation verbessern. Also, wenn du einen zweiten Bildschirm hast, dann, dann schau doch mal, wie du es machst und was so das Bild ist, was du vermittelst. Vielleicht hast du selber noch nie daran gedacht, dass das den anderen irritieren kann. Vielleicht bin ja auch nur ich so, aber äh, wenn du das so machst und du sagst, ja, ich bin durchaus auch einer, der so von der Seite zu sehen ist, dann äh, frag doch einfach mal so im Team rum, wie das ankommt. Vielleicht sagt ihr auch alle kein Ding. Wir machen das ja alle so. Also, ich wollte es nur darauf hinweisen. Schau doch einfach mal so dieses Thema so auch von der Seite. Ja, und dann ähm, auch so, selbst wenn man in den großen Bildschirm schaut, wo ist da die Kamera? Ich weiß natürlich, und du weißt das auch, dass die Kamera ja meist oben, so in der oberen Leiste des Bildschirms, des Monitors ist. Ähm, und trotzdem... Eben, man guckt irgendwie auf eine Folie drauf oder so, deswegen rutscht dann der Blick dann doch immer wieder ein bisschen runter. Wenn du wirklich direkt in die Kamera schauen möchtest und dem Gegenüber halt signalisieren möchtest, hey, auf Augenhöhe, ich bin bei dir, so also wirklich, die ist so, als wenn man sich auch gegenüberstehen würde. Ich habe mir mit einem ganz simplen Trick da wirklich beholfen, und zwar habe ich so einen kleinen farbigen äh, Kleber genommen, so, so, so einen Dot-Point, also so einen, so einen Kreis, so einen farbigen. Und hab den mit dem Locher Loch ausgestanzt, ein, ein Loch reingemacht mit dem Locher. Und das passt genau, zumindest bei mir, über meine Kameralinse. Und deswegen weiß ich ganz genau, da ist der kleine gelbe Punkt, wenn ich auf den schaue, gucke ich direkt in die Kamera. Mir hilft es, ich schaue natürlich nicht immer 100% dahin, aber mir hilft es, dass ich mich immer wieder orientiere, einfach schon durch die Farbe, da ist die Kamera, da geht es rein zu gucken, immer und immer wieder. Also das ist vielleicht so ein kleiner, kleiner Hack, so von wegen, hey, irgendwie was hinkleben. Ich weiß, manche machen irgendwelche Post-its auch hin, wo sie irgendwas hinschreiben, so von wegen Lächeln oder so kleben, das neben die, neben die Kamera. Ich habe, wie gesagt, diesen, diesen farbigen Punkt, den ich einmal ausgestanzt habe und direkt über die Linse geklebt habe. Punkt Nummer 6. Punkt Nummer 6. Ah, Jetzt, das war Punkt Nummer 6. <lacht> Scheiße, jetzt habe ich mich selbst angearscht. Ja, ich wollte nämlich eine Unterteilung machen, so von wegen Punkt Nummer 5, wo ist die Kamera? Das mit dem fahrigen Punkt. Und Punkt Nummer 6 wollte ich dann erzählen, von wegen richtige Kameraposition, von wegen Seite und unten. Jetzt habe ich das eben so ein bisschen in einen Punkt gepackt. Habe ich spontan gerade was? nee habe ich nicht. Also, das war Punkt Nummer 5 und 6 ähm, im Nachhinein. Punkt Nummer 7, das geht jetzt weg so ein bisschen von der Technik. Das ist nochmal einfach so, wie wir so in den letzten zwei Jahren kommuniziert haben und wo ich merke und gemerkt habe, dass das teilweise immer noch ein bisschen so für Verwirrung und Diskussion in Teams sorgt. Ich habe es genannt, erwarte nicht immer eine prompte Reaktion. Und was ich damit meine, ist tatsächlich diese so, dass dass ich schon der Meinung bin und du sicherlich auch, dass ja jeder, gerade im Homeoffice, jeder nach seinem eigenen Zeitplan ähm, arbeiten sollte. Ja, das ist ja einer der großen Vorteile. Ich weiß, möglichst natürlich wie im Office wird oft gesagt, aber trotzdem, wir haben ja diese, diese Freiheiten, ja, wenn du, wie ich beispielsweise, joggen, wenn du sagst, ah, irgendwie zwischendurch mal joggen gehen, tut mir gut, ein bisschen Kopf durchlüften. Klar, und so hat jeder seinen eigenen Zeitplan. Und deswegen ist glaube ich, umso wichtiger, auch klar zu haben, innerhalb des Teams, wie kommunizieren wir, und gerade auch so, wenn ich eine E-Mail verschicke oder im Chat, den Chat nutze, ähm, was erwarte ich denn, wie schnell darauf geantwortet wird, dass ich eben nicht beleidigt bin, wenn irgendwie das vielleicht dann erst nach, äh, am nächsten Tag kommt dass einfach man sich miteinander abstimmt, was, was geht denn so oder wie, wie stellen wir es uns denn vor, zumindest in unserem Team. Da habe ich den Eindruck tatsächlich, das ist noch nicht überall so geklärt. Kann man aber einfach mal machen. Kannst du doch mal zur Sprache bringen im nächsten Team-Meeting, in der nächsten Retrospektive. So nach dem Motto, hey, wie sieht das eigentlich aus mit diesen Antwortzeiten? Was erwarten wir da? Was wünschen wir uns? Gibt es da gute Beispiele, schlechte Beispiele, Wie wenn es noch nicht gemacht wurde, mach doch das mal. Also dieses, diese Frage so, hey, wie schnell reagieren wir eigentlich auf so Nachrichten? Weil ich finde einfach, bei Homeoffice gerade äh, muss klar sein, dass das eben nicht bedeutet, dass man 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar ist und immer sofort Infos zu liefern hat. Punkt Nummer 8. Ich glaube, wenn ich in einem bestätigt worden bin, auch in den letzten zwei Jahren gerade, dann ist es, dass informelle Kommunikation super wichtig ist. Und das galt natürlich auch schon vorher, vor Ort in einem Office, wo alle wirklich zusammenkommen. Aber tatsächlich diese informelle Kommunikation, ich glaube, da hat es uns doch nochmal vor Augen geführt, die letzten zwei Jahre, dass das virtuell noch wichtiger ist. Und deswegen einfach die Einladung, da mal wieder so auch ins Gespräch, in den Austausch zu gehen mit einzelnen Mitarbeitenden, mit dem gesamten Team, du als Führungskraft, so dieses so, hey, was machen wir denn da eigentlich schon, was hast du noch für Formate kennengelernt durch einen Podcast, durch durch irgendwie ein YouTube-Video, durch ein Artikel, den du gelesen hast, durch dein Netzwerk, was machen da andere Teams? Ähm, lass dich doch mal inspirieren, stell mal wieder so auf den Prüfstand einfach dieses so, was machen wir dann? Machen wir schon virtuelle Kaffeepausen? Hat das funktioniert? Kann man das noch abwandeln? Biom4 um vier, Afterwork, Lunchroulette, alles Mögliche. Ähm, aber wirklich auch schauen, dieses so, ähm, sich Zeit nehmen, auch so den Raum geben, ich weiß, bestimmte Sachen haben den Reiz verloren. ja, So von wegen, ja, virtuell Kaffeepause oder Afterwork. Hm, hm, hm. War schon, es gibt solche Teams, die anderen feiern das ab. Die finden das immer noch gut. Die finden es total wichtig für ihre Teamkultur. Bei anderen hat so ein bisschen den Reiz verloren. Es ist so ein bisschen so die Stimmung. Ja komm, wenn man sich virtuell schon trifft, dann zack, 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 husch, 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 durchziehen. Möglichst, möglichst schnell alles, nur das Notwendigste. Und kann ich... Einerseits verstehen und andererseits geht aber auch viel verloren. Deswegen frag aus meiner Sicht einfach auch ins Team, was ist gewünscht, mach Angebote, probiert einfach aus. Diese, ich glaube, diese informelle Kommunikation zeigt uns doch immer wieder, ist nicht zu unterschätzen. Punkt Nummer 9. Auch hier virtuell vielleicht sogar noch wichtiger als vor Ort, und zwar, wenn Meetings dann doch gerne moderiert. Ja, also Das muss ja nicht immer du als Führungskraft sein, aber irgendjemand, der sich verantwortlich zeigt, die Gesprächsführung zu übernehmen. Beispielsweise einzuladen, sich eine Struktur zu überlegen, ne? einen Ablauf des ganzen Meetings, was wird zuerst diskutiert, wo soll informiert werden, wo soll entschieden werden. Jemand, der dem ganzen Struktur gibt, der die Gesprächssteuerung übernimmt. Ähm, da einfach wirklich so ein bisschen, bisschen schauen, hey, was, was passiert da? Also Struktur, damit auch, von wegen Leute nicht so frustriert sind, von wegen, ah, jetzt wieder ein virtuelles Meeting, ich weiß, viele oder viele haben nicht mehr so Bock, aber hat aus meiner Erfahrung auch häufig was damit zu tun. Wie laufen die Meetings ab? Und da sind wir auch zu so einer Parallelen, vor Ort oder virtuell, wenn Meetings einfach nicht gut moderiert und strukturiert sind, dann sind sie scheiße und dann ist egal, ob virtuell oder, oder präsent vor Ort. Also insofern wirklich so Struktur geben, ähm, die Leute auch damit einbeziehen, ja, auch klar zu sagen, hey, hier nutzt doch mal den Chat, schreibt doch mal rein, was er da, äh, davon haltet, an welcher Stelle gibt es beispielsweise mal so eine Blitzlichtrunde, wo jeder so einen Satz dazu sagt, was, was wir die Idee beispielsweise findet, ähm, Abstimmung ähm, über Mentimeter und so weiter und so weiter. Also das hat ja alles dann aufwirkung auch über das Gefühl, wie ein Meeting so abgelaufen ist. Also da wirklich so einbeziehen, moderieren und dann hat das Ganze auch Struktur und ich glaube, trägt dazu bei, dass wir besser virtuell kommunizieren. Und den zehnten und letzten Punkt, ich habe es genannt, trau dich, nämlich trau dich, die bislang benutzten Kommunikationskanäle mal wieder auf den Prüfstand zu stellen. Ganz simpel, was ich damit meine. Nichts ist für die Ewigkeit. Und nur weil wir festgelegt haben, Zoom und Mentimeter oder das und das Tool und das, die Chat-Funktionen und so sind richtig. Das mag in der Vergangenheit alles seine Richtigkeit eben gehabt haben. Aber ja, mal zu überprüfen, hey, was haben wir eigentlich, was nutzen wir eigentlich, warum haben wir das genutzt oder warum haben wir uns dafür entschieden, was wollten wir damit erreichen, was waren die Gründe, wie nutzen wir es, das, das sind ja alles Argumente gewesen und da aber nochmal zu schauen, sind die Kommunikationskanäle, die Instrumente, die Tools, die wir da nutzen, sind das noch die richtigen? Wie gerne nutzen wir die denn? Machen die noch Sinn? Hat sich irgendwas geändert, was auch für andere Tools sprechen würde? Da aber auch einfach mal so ein bisschen so vielleicht in die, ins Team reinhören. Hey, was kennt ihr denn noch? Was hat, hätte das denn für Vorteile, wenn wir das und das Tool nutzen würden? Also einfach mal wieder so ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Sind wir da noch richtig mit unterwegs? Sind das noch die Tools unserer Wahl, die uns wirklich als Team weiterbringen? Oder ist es eigentlich Zeit, da was ganz, ganz anderes zu nutzen? Ja, das wäre Punkt Nummer 10 gewesen. 10 Punkte? Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Wie gesagt, das eine, da hatte ich diesen, diesen äh, Dreher drin, wo ich 5 wo ich und 6 zusammengenommen habe. Aber ich hoffe, ich bin jetzt nicht völlig durcheinander gekommen. Zumindest laut meiner Nummerierung sollte es richtig sein. Auch hier gilt, ich hoffe, es hat dir gefallen. Vielleicht war der ein oder andere Punkt dabei, wo du sagst, äh, eigentlich ganz cool, habe ich noch nicht dran gedacht. Vielleicht aber auch die eine oder andere Anregung einfach zu sagen, machen wir schon, aber so habe ich es noch nicht betrachtet oder stelle ich mal auf den Prüfstand. Hä? Nichts ist so wichtig wie die Veränderung. Einfach mal wieder durchchecken, aber auch nicht Veränderung der Veränderung wegen. Einfach mal durchchecken, hat es noch alles seinen Sinn? Wie machen wir das eigentlich? Trau dich, Sachen anzusprechen, trau dich auszuprobieren. Sprich es in deinem Team an, hol dir Verbündete rein und dann einfach mal machen. Einfach mal machen. Ja, und wenn du machen möchtest, zum Beispiel, wenn du dafür zuständig bist, Trainings für dein Unternehmen zu organisieren, dann sprich mich gerne an, wenn du sagst, hey, das sollte ich mal meiner Vorgesetzten, meinem Vorgesetzten erzählen, coole Ideen, cooles Führungs Training zum Thema Kommunikation vielleicht mit dem Alexander auf die Beine stellen. Dann freue ich mich über deine Nachricht. Und ich verabschiede mich an der Stelle. freue mich, wie gesagt, wenn du dich bei mir meldest oder mir Feedback gibst. Was das nächste Thema sein wird, kann ich dir ehrlich gesagt heute, wo ich das hier aufnehme, noch nicht sagen. Ich habe in nächster Zeit einen Kennenlerntermin mit jemandem aus dem Handwerk, eine Führungskraft aus dem Handwerk, wo mir empfohlen worden ist, so als Interviewpartner. Da wollen wir uns mal so ein bisschen beschnuppern und schauen, was wir vielleicht zusammen auf die Beine stellen können, zum Thema so Führung im Handwerk. Das finde ich ganz cool, finde ich ganz interessant. Aber das ist nur eine von vielen Ideen. Ich will in nächster Zeit dann auch mal wieder ein bisschen mehr in Richtung agile Tools, agile Hacks gehen, da ein bisschen was zu erzählen. Das sind so die Sachen, die ich im Kopf habe. Aber lass dich überraschen. Ja, genau weiß ich es noch nicht. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Alles Liebe, dein Alexander.